0: Hallo, wir haben mal wieder einen Gastbeitrag im Programm und zwar vom Ursichtradio, ein Interview mit meinem Kollegen Rainer Delgado. Der hat einen Fortsetzungskrimi geschrieben, den es nur in Brei zu lesen gibt. Was es damit auf sich hat, erzählt er gleich im Interview, dem Eberhard Dietrich vom Ursichtradio. Ursicht? Radio. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, dass er auch Krimi-Autor ist. Auf jeden Fall könnten Sie ihn kennen, so Sie hin und wieder mit der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe zu tun hatten und auch den DBSV, den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, kennen. Dort ist er nämlich seit Jahr und Tag fest in Lohn und Brot. Aber Rainer Delgado, so heißt er nämlich, Rainer, du bist ja auch inzwischen unter die Autoren gegangen Krimi heißt dein Genre, auf dem du dich umtust. Was gibt's darüber zu vermelden?
1: Also ich schreibe eigentlich schon sehr lange, immer mal, also vor, vor allem kürzere Geschichten. Und äh, ich habe auch schon länger geplant, einen Krimi zu schreiben, aber jetzt ist es endlich dann soweit,
0: äh, dass ich das auch gemacht habe. Diesen Krimi, den wird es in Punktschrift geben und zwar als Fortsetzungs, äh, äh Erscheinung äh, in äh, mindestens 43 Episoden habe ich gelesen. Äh, Und Punktschrift, äh, das klingt ja auch so ein bisschen äh, nach aussterbender, seltener äh, Version. Äh, Ist das vielleicht auch ein äh, Anliegen vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, nicht nur deine spannungsreichen Krimis zu verbreiten, sondern auch die Punktschrift zu fördern?
1: Genau, also ich hatte eh die Idee, so einen Krimi zu schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich das hier gemacht hätte. Und auf der anderen Seite... ähm muss man leider feststellen, dass die Punktschrift in gedruckter Form weniger genutzt wird. Das merken auch die Blindenschriftbibliotheken. Und wir hatten da gemeinsam überlegt, was kann man denn so machen? Und ich hatte dann im Hinterkopf so die Idee einer solchen Fortsetzungsgeschichte. Und das Herausfordernde daran sowas zu schreiben ist, wenn man sagt, also es, es soll immer nur eine Seite sein, also eine Punktschriftseite, das ist ganz schön wenig.
0: Das stimmt. Sondern in
1: der Word-Datei, die ich geschrieben habe, immer so 14 Zeilen
0: mhm.
1: und es und, und es muss jedes Mal ähm, abschließen und so ein, ein minimaler Cliffhanger irgendwie drin sein, dass man denkt, oh, jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht. Und und das habe ich dann eben versucht und ähm, ich bin natürlich der festen Überzeugung, dass es mir auch gelungen ist, aber das mögen dann die Leserinnen und Leser beurteilen.
0: Dann sag uns doch mal so ein bisschen, worum es denn geht. Bei Krimis, ich bin's ja schon ein wenig leid, muss ich ehrlich gestehen, aber das ist meine ganz persönliche Empfindung, da muss es ja stets um Mord und Totschlag gehen. Unter dem tun was ja gar nicht. Wie ist das bei dir im Krimi, worum geht's? und äh, gibt es da auch so viel Mord und Totschlag?
1: Natürlich geht um Mord und Totschlag, was denn sonst? <lacht> <lacht> ähm, aber die die Morde, die da passieren, die, die werden nur sehr am Rand gestreift. Ähm, also die, die Idee zu diesen, äh, also irgendwie so eine Geschichte in dieser Art äh, zu schreiben, äh, kam mir dadurch, dass meine Eltern inzwischen auch schon ein bisschen älter sind und leider beide Demenz haben und dass das natürlich irgendwo schlimm ist. Aber auf der anderen Seite, es ist manchmal auch lustig. <lacht> Also man zum Beispiel im Urlaub mal einkaufen und dann war im Einkaufswagen ein Paket Zucker und ähm, also es war meine Frau, mein Sohn und meine, meine beiden Eltern und niemand hatte nachher diesen Zucker gekauft. Mhm. Also es ist nicht alles schlimm, wenn wenn dieses Alzheimer auf einmal da ist und irgendwie wollte ich das halt mal verpacken in eine Geschichte, wo 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 das auch einen Vorteil hat und und ja, und da gibt es eben diese, diese demente Oma im Altersheim, Altersheim die von ihrer Enkelin besucht wird, und in diesem Altersheim geschehen dann diese Morde. Und ähm, die Enkelin kann dann quasi mit Hilfe der Oma auch herausfinden, wer das war. Aber mehr darf ich jetzt nicht sagen. Das könnte ich nur Leuten mit Alzheimer sagen, die das dann bis zum ersten Kapitel, bis sie das in den Händen haben, wieder vergessen haben. Aber ich hoffe, dass es davon nicht so viele unter
0: den Hörern gibt. Dann frage ich nochmal, wie kommt man denn nun aber dran, so man äh, Punktschrift lesen kann? Das sind ja leider inzwischen nur noch so 15, 20 Prozent der blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen überhaupt. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar äh, äh, Hobbyleser, die Sehend sind und sagten, Blindenschrift finde ich ja ganz was Spannendes, was Herausforderndes. Wie kommt man dran und was kostet denn? Kostet denn was?
1: Es kostet gar nichts. Man kann das kostenlos bekommen. Wir freuen uns aber, wenn man dem DBSV etwas spendet. Einen fertigen Link kann ich dazu im Radio schlecht ansagen, weil der, der wäre zu lang. Das es gibt in unserem Offsite-Forum offsite.de, also o f s g h tde unter Breitschrift die Ankündigung für diesen Krimi. Da findet man auch die E-Mail-Adresse von Eva Cambedo, wo man den bestellen kann. Die sage ich aber an. Das ist ec a m b e o ORG. Also wir, wir versenden das dreimal die Woche und hoffen natürlich, dass das dann auch vom Postweg her funktioniert, dass man die auch in der richtigen Folge, Reihenfolge dann äh, bekommt. Und wir werden die dann jetzt, also wenn der Anmeldeschluss um ist, dann alle drucken und äh, alle zwei Tage sozusagen einen Riesenstapel an Blättern in die Postkiste tun, damit die dann bei den Leuten ankommen.
0: Was ist denn nun aber bitte, wenn das ein Riesenerfolg wird? Ab wie viel würdest du es als Riesenerfolg werten und was passiert dann? Hast du schon einen Nachfolgekrimi im Ärmel? <lacht> ich
1: habe keinen Nachfolgekrimi im Ärmel. Also das ist jetzt so erstmal eine abgeschlossene Geschichte. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten, die so Geschichten schreiben, so, dass sie erstmal was schreiben. Und dann gucken wir weiter. Also es wird bestimmt äh, sowas in der Art nochmal geben, jedenfalls wenn Leute das gerne äh, möchten. Ne? Also, also wenn es ein Erfolg wird. Also ich ich finde, wir sollten 200 Leser haben. Und alles, was darüber hinausgeht, ist äh, richtig super. Ja, und dann machen wir das sicher nochmal. Und ob es dann die Fortsetzung von dieser Geschichte wird oder eine ganz andere, das werden wir dann mal sehen.
0: Und möglicherweise könnte man ja dann, wenn das mit der Punktschrift durchgetestet ist und alle gut geübt haben, könnte man es ja dann auch noch an die Hörbüchereien weiterreichen als Hörliteratur.
1: Mal sehen. Also diesen Krimi gibt es wirklich nur in Preil. Also den gibt es natürlich als Datei auf meinem Computer. Also Aber auch von meinen Kollegen hat es niemand äh, gesehen. Normalerweise gibt es alles nicht in Preil, sondern nur für die Sehenden. Und wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, habe ich da eine Speisekarte und wenn mir die keiner vorliest, dann äh, habe ich halt Pech. Und das hier gibt es echt nur in Preil. Und ähm, da, dabei soll es jetzt erstmal bleiben. Und was dann passiert, gucken wir noch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie und ihr, ihr habt gehört. Der Rainer Delgado ist Autor, er ist der Einzige, der bislang jedenfalls weiß, wie sein Krimi, wie heißt er übrigens dann ausgeht. Tod, Tod des Vergessens. Ja, und äh, somit würde ich unterstellen, so es keiner vergisst, äh, es zu bestellen, dann sollte er es tun beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die Adresse, die sagen wir gleich nochmal. e.cambeiro at bbsv.org. Tod des Vergessens von Rainer Delgado. Und äh, dann sage ich schon mal Dank. Danke auch.